0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第五期，王方宇和他的学生，中国古董教父安思远。上一期我们讲八大山人的时候，提到了一位张大千的好友王方宇。王方宇是旅美华人。曾先后担任耶鲁大学的中文教授、西东大学艺术系主任，是语言教育家、书法家。不过，他最为人所熟知的身份还是书画收藏家，尤其是因为收藏八大山人的作品，在学术界和收藏界享有重要地位，常与王继迁、丰万歌齐名。王方宇。出生于北京一个富裕显赫的家庭，在非常重视知识文化的氛围中长大。家中有六个孩子，他排行第二。因为立志要进入政府部门工作，所以王芳宇在幼年时期就下决心要学好书法在内的所有传统门类。三岁时开始临习书法。不过，二十世纪上半叶的中国时局动荡。这个愿望自然也就没能实现。在一九三六年毕业于辅仁大学教育系后，王芳宇来到美国。一九四六年，在美国哥伦比亚大学获得硕士学位。一九五五年开始在耶鲁大学教授中文。就是在耶鲁的这段时光，王芳宇遇到了一名出色的学生，被后人称为。中国古董教父、明朝之王的纽约古董商安思远。安思远，一九二九年出生在美国曼哈顿，爸爸是纽约极负盛名的牙科医生，妈妈是一位歌剧演唱者。安思远本人呢，是一位烟不离手、永远穿着马靴的牛排饕客。他的客户名单中不仅有纽约大都会博物馆。克里夫兰美术馆等重量级收藏单位，也有如克里斯蒂安·休曼和约翰蒂洛克菲勒三世这样的大银行家和实业家。这个被盛赞为天才般的古董冒险家的人，少年时期就对古董产生了兴趣。1 9 4 3年。14岁的安思远帮助妈妈在一个为中国抗日慈善筹款的活动中跑腿，收集支持者赠予的物品，其中鼻烟壶、花式水晶项链等极具东方风情的物件引起了安思远的兴趣。后来，他进入古董商店工作。有一天，安思远在旧货店用八美元淘到一个中国的瓶子，并且认定。这是一件十七世纪的产物。于是，他的上司安排他与庞奈见面。庞奈呢，是上世纪五十年代纽约知名的收藏家与古董商。庞奈回忆啊，这位年轻人带着一个瓶子来见我，虽然这瓶子并不是特别重要，但的确是明朝的物品。我十分惊讶。从那一刻开始，我知道我不能失去他。正是在耶鲁大学的校园里，王方宇和安思远结识并成为了好友。为了提高中文能力，唐代鼓励安思远考取耶鲁大学，这样安思远就可以跟随王方宇学习中文。因为经常在课堂上开小差，王方宇为他取名安思远。不过，这个犹太人对中国古董的热情倒是点燃了王方宇。下课后，两人经常进出拍卖会和古董店。王方宇更是从此对中国艺术欲罢不能。王方宇后来又通过安思远进一步与庞奈相识。王方宇的儿子王绍芳曾这样总结三人之间的缘分：“庞奈是我的干妈，她很早就开始对中国东西有兴趣。我的父亲在耶鲁大学有一个学生是安思远。”出于一个偶然的机会，安思远认识了庞奈，经庞奈的推荐，向我父亲学习中文。安思远从很早就对中国文化感兴趣，并进行收藏。我父亲很喜欢齐白石的画，但是从北京到美国不方便带作品，因此看齐白石的作品都是在庞奈女士那里。他们就这样成为了朋友。我父亲也因此收藏了许多齐白石的作品。在安思远的影响下，王芳宇走上艺术收藏和研究的道路，继而又认识了张大千、著名的中国艺术史学者潘宗华，还有与之齐名的华人收藏家王继谦和翁万戈等人。50年代，这对师徒联合庞耐等人，大力推动齐白石艺术在美国的传播。1948年10月。上海名家汪亚尘带一批中国现代水墨作品到纽约大都会博物馆展览，印了一本图册，有顾维钧大使、林语堂先生作序，还有大都会博物馆东方部主任的一篇文章。在这期间，王方宇与胡适、贝律明、张大千女弟子方昭林及庞耐等人向汪亚尘买了一批齐白石的画作。此后，王方宇通过其他渠道陆续取得更多齐白石的作品。在1978年，王方宇曾经出版过一本关于齐白石的书。虽说两个人亦师亦友，互相支持，互相影响，不过他们的道路啊还是有所不同。安思远更注重古董商的商字“商”字王方宇呢更注重收藏和学术研究。1987年。在耶鲁任教的中国艺术史教授班宗华邀请王方宇到耶鲁大学，共同进行为期一年的八大山人绘画专题课程，并开始筹备三年后八大山人在耶鲁大学的大展，也就是河园主人八大山人之生平艺术展。在筹备的三年时间里，王方宇利用自己积累了四十多年的研究资料。建立了完备的八大山人档案库，与展览一同推出的图录，结合了中西学者的各自的研究长项。王方宇擅长文献资料的分析，而班宗华则注重作品的风格。两者的结合也让展览有了更全面的展现。这本图录是王方宇对八大山人研究的全面性总结和呈现，而安思远呢？他曾直言不讳地说：“我首先是一个古董商，然后是一个收藏家。他终身未娶，整日与东方艺术为伴。明式家具在收藏拍卖圈的走红，与他不无关系。去世后，他在纽约第五大道的豪宅以三点七亿成交。但是，他也曾说过：中国艺术给了我一切。”七九年改革开放后，安思远多次到中国进行考察和学习，并完成了人生中一次重要的收藏——收藏《淳化阁帖》。《淳化阁帖》是北宋淳化三年，宋太宗赵光义命人收集历代书法名家作品，共计四百零三篇作品，然后摩刻而成，被称为法帖之祖。一九九四年。安思远听从中国专家建议，在香港拍得一卷流传有序的淳化阁帖。第二年，安思远又在香港佳士得拍得三卷淳化阁帖，这三卷均为摩客王羲之书记的专卷。于是，安思远手上共有四卷魏晋至唐宋法书的原始留影，至今仍为海内外唯一可见的北宋祖本。启功得知安思远手上有淳化阁帖后，托人动员安思远将此帖带到中国展出。终于，安思远在1996年携四卷宋拓淳化阁帖到北京故宫博物院参与展览。启功和国内其他专家对书帖进行鉴定，一致认为是宋刻宋拓无疑。2003年。安思远以450万美金的价格，将四卷纯化格帖转给了上海博物馆。当时，日本博物馆的出价已经高达 1,100 万美元，上海博物馆的出价其实低于安思远的预期。但是他觉得，既然书帖属于中国，那我就让他回到中国。此后，安思远主动联系中国国家博物馆。归还了两件从非法途径流传出来的中国文物。好了，听完这期节目，希望我们能够对您的收藏鉴赏之路带来有益的启发。下一期我们将跟着大师张大千解锁顶级吃货的美食攻略。艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。